0: d Podcast Deloitte Czech Republic.
1: Vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu. Jmenuji se Jana Morávková a dnes jsou se mnou ve studiu kolegové z risk týmu v Deloitte Michal Čábela a Viktor Pažo. Budeme si povídat o tolik akcentované nové regulaci kybernetické bezpečnosti NIS 2, která se bude týkat mnoha společností i institucí. Ahoj Michale. Ahoj Jano. Ahoj Viktore. Ahoj. Nové technologie a hrozby, rostoucí počet a rozsah kybernetických útoků, určitě pandemie COVID-19, která zrychlila digitální transformaci a závislost kritických sektorů na digitálních technologií. To jsou všechno důvody, proč byla na evropské úrovni přijata nová přísnější regulace kybernetické bezpečnosti v podobě směrnice NIS-2. Co to tedy bude obnášet?
0: Uh, tak je to tak, NIS 2 rozšiřuje vlastně regulaci kybernetické bezpečnosti, rozšiřuje ji poměrně radikálně oproti té původní směrnici, oproti NIS 1. Bude zahrnovat víc subjektů a taky požaduje větší hloubku těch opatření. Takže určuje velmi jako konkrétně, co je třeba za opatření, že je potřeba řídit bezpečnost informací, že je potřeba řídit dodavatele a tak dále. Já bych zdůraznil, že je to směrnice a nenařízení. To, že je to směrnice, to znamená, že je to minimální požadavek na jednotlivé členské státy, co musí zavést a pak záleží na těch členských státech a na jednotlivých národních zákonech, to udělají. A my už máme výhodu, že tady NUKY vlastně dal návrh zákona předpokládám, že se budeme bavit o něm.
1: Mhm, tak nám klidně řekně, jak znít ten zákon od, nebo návrh od Nukibu?
0: Vlastně koncem prosince Evropská komise zveřejnila tu NIS 2. Vlastně už vyšla NIS dvojka, jako v, v, v věstníku Evropské unie. A Poměrně záhy, asi měsíc potom, koncem ledna, už vlastně Nukip zveřejnil návrh zákona o kybernetické bezpečnosti, který bude tuto novou směrnici implementovat tady v České republice. A tady bych chtěl vlastně Nuki pochválit, protože jsou velmi otevření v tom a vlastně ukázali, co mají. Ukázali návrh zákona i těch souvisejících vyhlášek a otevřeli veřejnou konzultaci a ptají se veřejnosti nejen odborné, ale i té široké, co si o to myslí. A, a vlastně o toho se odpíchneme, od tohoto návrhu. Od, těch vyhlášek, které jsou teď na webu NUKIP a vlastně projdeme si až k tomu finálnímu návrhu a k finálnímu platnosti zákona, kterou čekáváme někdy v roce 2024.
1: Michalek, a koho se konkrétně NIS dva týká? Kdo bude podléhat regulaci?
2: Těch regulovaných subjektů tak bude velké množství. skratce tak se dá říct, že se bude vždy jednat o subjekty, které mají více než 50 zaměstnanců anebo více než 10 milionů euro obratu. Co se týká jednotlivých odvětví, tak je to velice široko spektrální. Řekněme. To znamená, zabíhá to do všech odvětví, můžeme říct zdravotnictví, odpadové hospodářství, energetika, služby. Všechny, všechny instituce, které jsou důležité pro chod státu a pro chod společnosti jako takové.
1: A kdyby mohl za sebe říct, která odvětví budou trošku na chvostu, ať už je to z důvodu třeba finančního poddimenzování, a která budou na, naopak ti tahouní.
2: Ono se to dá rozdělit do několika uh, různých pohledů. Jeden ten pohled je aktuální uh, vyspělost těch prostředí, o, které, o kterých mluvíme. Druhý aspekt je schopnost anebo vůle těch jednotlivých subjektů, investovat do uh, zvýšení své kybernetické bezpečnosti, uh, do toho reálného zvýšení. Uh, když začnu tou druhou částí tím uh, tou vůli investovat, tak uh, tam samozřejmě ty menší subjekty, a bavíme se o 6 tisí, tisících subjektech, které budou tímto ovlivněné to, novou regulací, tak ty uh, menší subjekty samozřejmě budou mít menší uh, preference reálně zvýšit svoji uh, kybernetickou bezpečnost a půjdou spíše cestou uh, minimálních, uh, splnění minimálních požadavků, mm. tak, aby uh, byly uh, v souladu s tímto nařízením. Co se týká toho prvního aspektu, který jsem zmiňoval, to znamená té aktuální situace a vlastně toho startovacího bodu, ze kterého uh, se nyní uh, rozjíždějí uh, projekty, rozjíždějí aktivity na zvýšení kybernetické bezpečnosti tak tam určitě v určité nevýhodě je například naše zdravotnictví, které dlouhodobě bylo poddimenzované ať už z pohledu financování, lidských zdrojů, technologií. Ruku v ruce s tím jde ale to, že do zdravotnictví není směřuje poměrně velké množství financí, které by tento problém měly nějakým způsobem vyřešit, takže se dá předpokládat, že ta oblast zdravotnictví v ideálním případě by mohla přeskočit i některé jiné odvětví, které momentálně jsou na tom lépe.
1: Viktorek, kdo bude regulátorem v České republice?
0: Regulátorem bude Národní úřad pro kyberneticko-informační bezpečnost. To, je, to se nezmění. My jsme měli zákon o kybernetické bezpečnosti, a vlastně ještě předtím, než vznikla Nysjednička, poté, když naběhla Nysjednička, tak byl nějakým způsobem aktualizován. A teď přichází druhá novela, ale ten regulátor zůstává stejný, je jím Nukip.
1: A dokázal bys nám popsat, jaké budou, řekněme, sankce pro subjekty, které nesplní v roce 2024, bavíme se se správně o tom roku, 2024, 2025, nesplní ty předpisy?
0: Ty sankce se zvýší poměrně dramaticky. Má to být až 2% obratu celosvětového té firmy, ale já jsem vlastně, zaznamená vyjádření, vyjádření, představitelů nuky, že k těmto maximálním pokutám nechtějí sahat. Ty konkrétní návrhy, pokud najdou zájemci vlastně v návrhu toho zákona, který je na webu Nukybu, ale dá se očekávat, že se to bude ještě nějakým způsobem měnit, protože legislativní proces není u konce.
1: Viktore, co se bude od regulovaných subjektů chtít? Bude to nějaký reporting, nebo jak bude ten regulátor zjišťovat, jestli ten subjekt to splňuje nebo nesplňuje?
0: Tak nejdřív je třeba říct, že pro subjekty, které už jsou dnes regulovány zákonem o kybernetické bezpečnosti, tak se toho moc nezmění. Velká změna to bude pro ty nově příchozí. Jak už říkal Michal, tak z nějakých 300-400 regulovaných subjektů poskočíme na 6000 a více, takže to bude jako násobný nárůst. A ty nové firmy eh, budou muset plnit povinnosti, které jsou popsány v zákoně, budou muset plnit nějaká organizační opatření, nějaká technická opatření, a ta míra těch opatření se liší podle toho, jestli spadnou do takzvaného nižšího režimu nebo vyššího režimu zákona. Takže ve chvíli, kdy oni se dozví o tom, že spadou pod zákon, zhodnotí se, v jakém režimu skončí a podle toho budou muset plnit.
1: Michale, my jsme spolu absolvovali stream na téma kybernetická bezpečnost s nemocným zařízením. Tam zazněla jedna zajímavá věc a to, že kybernetické zabezpečení má vlastně tři pilíře, že to jsou ty technologie, procesy a v neposlední řadě uh, lidské zdroje. Jak se dotkne NIS dvě všech těhle z těch pilířů? A kde vidíš ty největší zádrhel?
2: Ten největší zádrhel budou lidské zdroje, uh, protože samozřejmě uh, i aktuálně tak na trhu není, řekněme, úplně dostatek uh, specialistů a lidí, kteří jsou schopni uh, doručit vlastně, uh, nebo zajistit kybranickou bezpečnost aktuálních, v aktuální potřebě. A pokud bychom měli naplnit uh, literu zákona nového o, o kybernetické bezpečnosti, tak bude potřeba mnoho nových rolí pro každý z těch 6 tisíc uh, dotčených subjektů. Což znamená uh, minimálně 6 tisíc uh, nových lidí, uh, kteří momentálně nejsou na trhu. Takže to bude určitě uh, velká výzva, jak se tady s tím popasovat. Myslím si, že. Uh, Ta odpověď na to je vysoká automatizace. To, jakým způsobem organizace přistoupí k té personální otázce, jestli budou vyžadovat rigidní splnění všech požadavků Vlastně člověkem z masákostí, anebo budou schopni uh, adoptovat technologie, které uh, toho člověka dokážou alespoň částečně nahradit, tak to bude určovat to, nakolik uh, budou ty organizace i v nějaké uh, další budoucnosti úspěšný, úspěšné uh, na poli právě kybernetické bezpečnosti a obecně i řízení IT, protože těch lidí prostě je konečné množství poměrně. A požadavků je stále víc, stejně tak jako hrozeb a různých zranitelností. A v jednu chvíli nebude možné, nebude kde brát lidi. Takže opravdu lidská lidská stránka je ta nejdůležitější. Ty ostatní, technické, tam nevidím problém. To se jedná jenom o fůzovkách, e, jenom o financování. To znamená, technologické prostředky vždycky jsou k dispozici, pokud e, ta společnost je ochotná za ně zaplatit. A procesní je hodně spojená opět s tou personální. To znamená, že v okamžiku, kdy jsme schopni e, adoptovat nějakou moderní technologii, která nám pomůže, tak i ty procesy to musí nějakým způsobem reflektovat. Musí být upravené tak, že některé ty aktivity tak nevykonává člověk, ale stroj a musí být k tomu přizpůsobené. Když tohle všechno se uh, bude fungovat dohromady, tak ta společnost může být velice úspěšná, zabezpečená, bezpečná a dlouhodobě, udržitelně. Nejenom v okamžiku uh, příchodu zákona kybernecké bezpečnosti, ale uh, dalo by se říct stále.
1: Michale, ty vedeš tým uh, v Deloitte, který se zabývá cybersecurity. V jaké fázi může pomoct Deloitte?
2: Uh, my uh, můžeme pomoct ně ve všech fázích. To znamená, jsme schopni pomoct zákazníkům vždycky jak s tou personální stránkou, protože máme nějaké lidi, kteří mohou pomoci přímo na místě. Jsme schopni pomoci s nastavením a jsme také schopni představit, integrovat, uvést do provozu nové technologie, které ta organizace vyžaduje pro svůj běh. Takže ve všech oblastech.
1: Ty si říkal, že bude zapotřebí CCA 6000 pracovních míst nahajovat, nabrat. Uh, co to je za profese? Jsou to jako s, uh, IT profese, seniorní IT profese, uh, a ne, nepomůže třeba outsourcing?
2: Outsourcing někdy může pomoci, ale uh, opět je potřeba k tomu přistupovat chytře. Pokud mám organizaci, která momentálně má jednoho člověka, který spravuje ITC a nedělá nic jiného a udržuje to nějaký své při životě a pár serverů, která ta organizace má, tak může dávat smysl outsourcovat jednoho člověka na půl úvazku, který bude pracovat vzdáleně, občas přijede do firmy, zkontroluje, že všechno funguje a běží to. V okamžiku, kdy mám větší provoz, důležitější systémy, ten outsourcing uh, může být trošku náročnější uh, v té podobě uh, to outsourcingu, jak se asi většina zvá, z nás představuje. To znamená, že je potřeba uh, mít určitou část té bezpečnosti insoursovanou. Mít někoho, kdo je schopen být tím komunikačním partnerem i s tím outsourcingem. To znamená mít jednoho uh, security manažera, který využívá třeba služby nějakých dalších analistů nebo jiných seniorních lidí. Ale vždycky ten uh, jeden člověk by v té organizaci měl být, který tomu alespoň do nějaké míry rozumí. Zároveň tenhle člověk může být ten, který uh, pracuje s těmi chytrými nástroji, o kterých jsem zmiňoval. A je to třeba jedna z věcí, do které teď investujeme my hodně, uh, a jedná se o využití umělé inteligence právě při zprávě regulací a vůbec uh, zajištění souladu s uh, požadavky obecné kybernetické bezpečnosti, anebo právě těch, který, které jsou kladeny na základě z dvojky. Ale vždycky je tam potřeba, aby tam byl někdo, kdo vyhodnotí, že ten stroj, ta umělá inteligence, i ten nástroj, který my dáváme dohromady, tak potřebuje svého operátora, tak vždycky je potřeba, aby tam byl někdo, kdo zvaliduje, že ty výstupy dávají smysl. Zatím to neumíme udělat úplně autonomně.
1: A přijde ta doba? Ano. Horizont? <laughs>
0: Jsme na tenkém ledě. Jsme na
2: hodně tenkém ledě, ale myslím si, že v horizontu třeba pěti let, tak budeme schopni některou agendu v rámci IT a kybernetické bezpečnosti předat stroji plně.
1: Co se stane s těma lidma, co teď dělají ty profese?
2: Jak jsem říkal před chvilkou, oni nejsou. <laughs> to znamená, že se s nimi nestane až tak nic moc, no, ale ti oni, důležit. kteří budou zodpovědní za, za ten celek, a k ruce budou mít pomocníka nebo virtuální pomocníky, kteří jim pomohou, kteří nahradí ty uh, jejich kolegy, který ta organizace není schopná nabrat.
1: Jaké budou reálné hrozby? Viktora, co hrozí bance nebo nemocnici?
2: Ty dopady mohou být opravdu značné, my jsme
0: si bohužel v České republice vyzkoušeli e, třeba i útok na nemocnice e, Benešov a pak vlastně na fakultku v Brně, to byl asi ten největší útok v březnu, tuším březnu 2020, to byl vlastně ransomwarevý útok v době koronaviru, e, skutečně vážné dopady, e, zašifrování části počítačové sítě, žádost o výkupné a pro tu nemocnici to znamenalo přechod na papírové procesy, Vlastně odložení plánovaných operací odklonových pacientů do jiných nemocnic a ztrátu některých dat, často i trvalou administrativních, ekonomických, některých systémů. No a pokud je o škody, tak samozřejmě. Ty největší bylo ohrožení lidských životů, ale byly tam i finanční škody a tuším, že ta nemocnice to vyčíslá na 150 milionů korun. A pokud je o banky, tak tam záleží na tom, jestli se ten útočník dostane dovnitř nebo ven. Pokud se dostane dovnitř, tak zase ty dopady mohou být značné, ať už jde o třeba vyvedení peněz nebo dat klientů. Ta data klientů mohou vlastně k dalším návazným útokům, k nějakému vydírání nebo data obchodních partnerů a s tím související reputační škoda pro banku. A pak jsou e, útoky zvenčí, zpravidla přináší teda menší škody, kdy útočník v úzovkách ostřeluje tu banku zvenčí, typicky třeba Lidos útok, odepření služby, kdy ten útočník zahltí třeba webové stránky nebo internetové bankovnictví banky vlastně fiktivními požadavky, takže se nedostane na ty skutečné klienty. A to jsme teď čerstvě zažili e, třeba v březnu 2023, či SOB, vlastně byla pod útokem a znamenalo to výpadek webu, výpadek internetového bankovnictví a velkou nepříjemnost pro klienty banky. Takže suma sumálom ty dopady mohou být značné a vyplatí se dobrá příprava.
1: Viktore, když se vrátím uh, k samotné NIS 2, co vlastně společnosti musí splnit?
0: NIS 2 určuje několik, uh, od, uh, několik oblastí, ve kterých musí, uh, ve kterých musí konat uh, firmy a organizace. Patří mezi ně zvládání kibernetických incidentů analýza rizik a politika řízení bezpečnosti informací nebo třeba řízení dodavatelského řetězce a další. A to je vlastně to, ten minimální rozsah, který, který určuje ta směrnice. Musí být tady přesně rozpracován naším národním zákonem o kybernetické bezpečnosti. Ten návrh už máme a tam vidíme, že NUKYB pokračuje v tom, co už obsahoval minulý zákon, takže určil organizační opatření a technická opatření, které musí každý z těch subjektů plnit. Organizační opatření jsou právě třeba SMS nebo třeba povinnosti vrcholového vedení, řízení aktiv, řízení změn na další. A mezi technická opatření patří třeba fyzická bezpečnost, takže to není jenom o, o kybernetické bezpečnosti, o něčem jako nehmotném, ale je to i o tom, že musíte zabezpečit serverovny, budovy, přístup k technologiím musíte řídit přístupová opa- oprávnění, jsou tam třeba kryptografické algoritmy a další. Takže těch opatření je opravdu celá řada, a zvlášť ty firmy, které vlastně teďka nově spadnou pod regulaci, tak to nebudou mít jednoduché.
1: Viktora, kdyby si mohl popsat vlastně scénář, co má dělat společnost, která se o to teď začala zajímat, evidentně spadne pod zákon o kybernetické bezpečnosti, Uh, jak začít? Kde začít?
0: Začít u rozhodnutí, že to budou řešit. Možná to obrátím, kde nezačít. Nezačít nástrojem. Nezačít tím, že mám pocit, že si něco koupím, nějaký software, nějaký řešení, který to za mě udělá. Tak to není mimo jiné, protože už ten nový zákon vlastně ukládá povinnosti vrcholovému vedení a opravdu to půjde napříč organizací. Takže první je, teď řeknu to modní uh, slovo buy-in managementu managementu, vedení organizace, přijmout to a dedikovat na to lidi. Dedikovat na to lidi, tak aby minimálně jeden člověk, vlastně o tom mluvil Michal, v případě těch menších organizací to často bude jeden člověk, ale minimálně jeden člověk, aby se mu začal věnovat a zkoumat, co je potřeba. A pak ten další postup závisí na velikosti té organizace. Menší organizace si pravděpodobně budou pomáhat nějakými externími experty, kteří pomůžou nastavit systém řízení bezpečnosti informací a třeba některá technologická řešení. Ty větší firmy si, předpokládám, začnou stavit vlastní týmy a budou to zajišťovat spíš vlastními silami. Takže pak záleží na velikosti a oboru, ve kterém se ta firma pohybuje.
1: A pak přijdou na řadu ty samotné technologie? Budou muset nakupovat firmy ve velkém nové technologie?
0: Myslím, že v některých případech budou muset, ano. Že to, že to třeba neřešili a budou muset skončit i u nových technologií, ale nemělo by se tam začínat. Vždycky by se mělo začínat u lidí, pravidel, která chci vymáhat a teprve potom se posunout k nástroj, kterým to budu plnit. Nezačínat u toho nástroje, to je chyba.
1: Michale, můžeš doplnit, jak dlouhý je tohle proces? Zvládne to vůbec firma, která se třeba o to začala zajímat teprve teď, po poslechnutí našeho podcastu, Zládne tu implementaci do toho roku 2024?
2: Určitě zvládne, věřím tomu. Uh, zvládne to v okamžiku, kdy bude, tak jak říkal Viktor, uh, který tam bude bajin toho vysokého vedení? Vždycky je to otázka rozhodnutí o investování do těch správných věcí. Pokud vedení organizace tak usoudí, že toto je ta správná věc, nebo minimálně ta, do které opravdu chce investovat, tak za ten rok a půl tak je možné určitě všechna ta opatření nějakým způsobem naplnit. Ta, ty velké organizace, které by s tím měly problém, protože opravdu by to mohla být významná změna k přístupu k IT a k bezpečnosti, pokud by ta organizace neměla vůbec nic a najednou se rozhodla implementovat všechny požadavky. Tak u těch velkých organizací ten rozdíl mezi aktuálním stavem a tím budoucím nebo tím vyžadovaným není tak velký, protože ty velké organizace už nějakým způsobem většinou vždycky kybernickou bezpečnost řeší. U těch malých organizací tak tam zase těch požadavků je trošku méně, protože nespadají do toho vysokého režimu. A zároveň jejich naplnění nevyžaduje tak dramatické změny z pohledu technických nebo procesních požadavků. Jsem přesvědčen, že organizace jsou schopné za ten rok a půl ten souhlad splnit.
1: Očekáváte, že se na to někdo takzvaně vykvajzne? Že některé společnosti to budou ignorovat?
2: Ano. Předpokládám, že bude určitá a nebude malá skupina společností, která si řekne, že do toho nejde, že nechtějí investovat své prostředky v této oblasti a akceptují riziko. Ten přístup je rizikový z několika aspektů. Jedním z nich je už vůbec to, že... Tím, že nesplní ta organizace nějaké požadavky, které ta směrnice NIS-2 definuje, nebo ten zákon, tak prostě budou nezabezpečení, nebo budou poskytovat potenciálním útočníkům velký prostor na to, jak jim uškodit. Ani to nemusí být útočníci jenom cílení, nebo ty útoky nemusí být cílené. Ty útoky mohou být, tak jak tady zaznělo, phishingová kampaň, na kterou někdo někde klikne a v ten okamžik uh, ta společnost může jít ke dnu minimálně na úrovni IT. Takže, to ne- takže uh, ten argument, my jsme příliš malí, nám se nemůže nic stát, uh, je zcela nevalidní, protože uh, většina těch útoků, které probíhá, tak opravdu uh, cílí, fungují autonomně a cílí na, bez ohledu na to, uh, kdo a co je to zrovna za organizaci.
1: Pro naše posluchače asi na vysvětlenou, když dojde k uniku dat, tak samozřejmě to leší od subjektu, když dojde k uniku dat v bance, tak dobře, tak dojde k nějakému, řekněme, možná jako vyluxování účtu, ale horší asi je, když dojde k uniku dat nebo k samotnému poškození třeba v nemocnicích nebo právě v tom zdravotnickém sektoru.
2: No, samozřejmě v, každém, v každé organizaci tak jsou citlivější oblasti, kde nechceme, aby nějaký útočník tam pobíhal bez našeho vědomí. Předpokládám, že banky tak s, tím to, s těmito požadavky mít problémy nebudou. Ještě možná jenom doplnění k předcházející. K předcházejícímu dotazu, kdo se na to vlastně vykašle, nebo uh, jestli se na to někdo vykašle, tak uh, jak jsem změnila to riziko, že vlastně uh, ta organizace bude zranitelnější. A důležitý aspekt pro uvědomění je si, že v okamžiku, kdy přijde nějaký útok a stát se to může, stává se to, tak ta organizace v ten okamžik bude čelit vlastně tomu samotnému útoku a jejich následků toho útoku, ale taky bude čelit potom ještě Nukibu a nějakému správnímu řízení, protože v ten okamžik se ukáže, že vlastně ta organizace spadla, nebo spadala, nebo spadá, pod uh, kybernetický zákon a že měla plnit uh, nějaké požadavky. A protože je neplnila, tak uh, ohrozila uh, svoji infrastrukturu, případně ještě nějakou další.
1: Kolik kybernetických útoků bylo pozorováno? Máte na to nějaké statistiky, vy které u vás týmu třeba?
2: To, že jsme v České republice,
0: tak bych začal statistikami Národního úřadu pro kybernetickou informační bezpečnost. Ty výroční zprávy NUKIP vychází v polovině roku z pravidla, takže ještě nemáme tu čerstvou. Ale třeba v roce 2021 zaznamenal NUKIP 157 kybernetických bezpečnostních incidentů, což je oproti tomu roku předchozím asi 60% nárůst. Hmm. Ale vždycky u těchto statistik je prostě složitý výklad. Je to více incidentů, takže. Teoreticky je to špatně. Na druhou stranu máme víc povinných osob, co spadají pod zákon. Třeba ty osoby víc uvěřují, nikubu, víc hlásí. Zlepšuje se schopnost detekce těch incidentů. Takže se to náhle kládat i vlastně pozitivně. A pokud jde o ty uh, světové statistiky, tak já bych zmínil třeba firmu Checkpoint, což je renomovaná izraelská bezpečnostní firma, která se zaměřuje hlavně na jako podniková řešení, na enterprise security, tak ta uvedla, že v roce 2022 vlastně ty toky globálně vzrostly o 38 oproti tomu předchozímu roku. Dokonce konce uvedly nejvíc zasažená odvětví, to bylo vzdělávání výzkum veřejné instituce a právě zdravotnictví. Uh, ale um, takže většina těch statistik, co vychází od firmy, tak ukazuje nárůst útoku, ale jsou tam různé metodologie. Často to jsou čísla od od bezpečnostních společností, v jejichž pod ním zájmuje, aby ty statistiky zůstávaly vysoko a málo když řeší nějakou kvalitu nebo dopad těch útoků, protože kybernetická bezpečnost už je téma několik let a zvyšuje se nejenom povědomí těch útočních těch obránců, eh, takže zlepšuje se i naše schopnost detekce, přijít na ty útoky. Vidíme třeba i ty, které dříve proletly pod radarem, takže sice nám různé zprávy ukazují, že útoků bylo pozorováno víc, ale já bych ta čísla bral s velkou rezervou
2: chráňcí je třeba tak jako tak. Jednu ze součástí uh, těch požadavků zákona kybernetické bezpečnosti je právě povinnost hlásit incidenty. Mm-hmm. Takže uh, je zde určitá uh, pravděpodobnost, že po uh, aplikaci tohoto zákona nebo těch požadavků, mm-hmm. takže vzroste ta vizibilita uh, těch incidentů a že budeme mít víc dat k tomu, abychom si mohli říct, co teda se děje v tom prostředí a co ne. Nicméně, tak jak říká Viktor, je to velice uh, pohyb na tenkém ledě říkat, jestli uh, ten či onen uh, útok zrůstá nebo klesá. Uh, možná by to byl dotaz na uh, společnosti typu Avast, uh, které se, kteří se opravdu zabývají uh, bezpečností na těch konkrétních endpointech a jsou schopni ty, tady ty statistiky dát opravdu dobře dohromady.
0: A je tady, mluvíme o incidentem a o jejich, o jejich uh, hlášení, to je jedna z oblastí, kde se liší právě nižší a vyšší režim zákona. To znamená, ti, kdo skončí v nižším režimu, tak budou muset hlásit jenom ty incidenty, které měly významný dopad na jejich regulovanou službu. A ti, kdo skončí ve vyšším režimu, tak budou muset hlásit všechny. A těch rozdílů je tam víc mezi nižším a vyšším režimem a toto je jeden z nich. Ještě poznámku k těm a vlastně odvětvím a k, význam, k významu jednotlivých odvětví. Český zákon o kybernetické bezpečnosti se bude muset eh, řídit seznamem odvětví, které byly schváleny spolu se směrnicí NIS. A ta rozděluje odvětví na v více významná a méně významná. Ta více významná odvětví nebo sektory jsou ty, které by si asi člověk představil. Je to energetika, je to doprava, je to právě zdravotnictví, eh, je to třeba voda, vodní hospodářství. Věci, které když nefungují, tak máme problém, protože mají významný dopad na fungování společnosti a státu. Chybí tam například bankovnictví a finanční sektor, jako takový, protože ten je v jiné regulaci, ta se jmenuje Dora a ten má vlastní, uh, vlastní nařízení. Uh, a pak tam máme ty v úvozovkách méně významné sektory uh, ekonomiky, jako je potravinářství, poštovní služby a další. Uh, takže uh, hodně záleží na tom, ve kterém z těchto ta firma operuje a to potom do velké míry určí, ve kterém z těch režimů skončí a jaké podmínky se na ní budou vztahovat.
1: A ty firmy zjistí, v jakém segmentu jsou třeba právě na stránkách Nukibu, nebo?
0: Ano, tam najdou přehledy těch jednotlivých odvětví. Samozřejmě se předpokládá, že vědí, jaké služby poskytují, ale Nukyb slibuje, že to bude do velké míry automatizováno. Takže jak Michal mluvil o té automatizaci na straně firm, tak musí nastat i na straně Nukibu, protože... Doz to šlo, že byl prostě firmě přidělen referent a ten si nějakým způsobem komunikovat už nepůjde, když nám vlastně 15-násobně naroste počet subjektů, které spadnou pod zákon. Takže Nuky plánuje nějaký portál, který se bude věnovat právě nesce. Ten portál by měl být nějakým způsobem uživatelsky přívětivý. Uvidíme, Ví, jak to dopadne, protože veřejná zpráva historicky nemá příliš schopnost prezentovat uh, uživatelsky přívětivé portály, ale já věřím, že to dopadne líp v tomto případě a ta firma se tam nějakým způsobem sama určí a projde s nějakým určovacím procesem a bude tam mít veškeré pomůcky k tomu, aby zjistila, jestli spadá pod zákon a pokud ano, ta pod který z režimu.
1: Na závěr uh, poprosím o odpověď vás oba. A uh, bych teda začnu u tebe, uh, jak to vidíš do budoucna? Bude nás čekat za několik let třeba NIS-3 a jak se bude vyvíjet ta kybernetická bezpečnost?
0: Myslím, že ano, že se to bude vyvíjet dál, že ta regulace se bude vlastně dál vytvářet na evropské úrovni. Vlastně už se, když se vytvářela tato směrnice NIS-2, tak se uvažovali o tom, že to nebude směrnice, ale nařízení. Nařízení je přímo uplatnitelné ve všech státech a není potřeba ho jakkoliv implementovat na národní úrovni. Prostě co je psáno, to je dáno. Nakonec to skončilo jako směrnice, ale možná se pohybujeme tím směrem, že nakonec nám vlastně z Evropské unie přijde nařízení a bude tam přesně napsáno, co je třeba splňovat. E, myslím, že aktuální návrh toho zákona, a to je věc, co mě překvapila, tak e, vlastně úplně, nebo jsou tam poměrně malé rozdíly mezi tím vysokým a nízkým režimem. Překvapilo mě, jak malé ty rozdíly jsou a myslím, že to je možná něco, co se změní. Vyhodnocení NIS nastane až prostě za několik let a pak bychom se mohli dočkat i toho, že se možná nějakým způsobem zacouvá z některých těch požadavků, protože jsou opravdu rozsáhlé a na opravdu velikou skupinu firm a budou opravdu velikou skupinu firm i nějakým způsobem finančně a personálně zatěžovat.
2: Nezdílím tu uh, to, že uh, by nás čekala zpátečka s NISem. Uh, myslím si, že uh, těch subjektů je opravdu hodně, těch požadavků je také hodně, ale myslím si, že to je krok k poměrně správným směrem. Uh, má to spoustu uh, svých ale, nicméně opravdu to vidím jako uh, pozitivní krok ku předu. A nejen proto, že uh, je to oblast, která nás živí, ale i. Uh, s, titul vlastně toho, že chceme fungovat v bezpečném světě a vědět, že naše data zůstanou našimi, i když je tady odevzdáme ve zdravotnictví, tak že se moji anamézu nedozví někdo jiný. A co se týká strojky nebo dalších regulací, myslím si, že spolu s tím, jak zase bude, jak se bude rozvíjet technologie, Právě v oblasti například umělé inteligence. Jestli se dožijeme kvantového počítače funkčního, tak minimálně toto by byly další triggery, které určitě posunou ten svět zase k tomu, že bude na jednu stranu méně bezpečný, ale na druhou stranu bude vyžadovat tedy jiné přístupy k řízení té bezpečnosti, které budou vznikat nové hrozby, nové zranitelnosti, které momentálně Uh, NIS 2 regulace nepokrývá. Ta NIS 2 regulace tak trošku dohání vlak, uh, si myslím, a, ale ten vývoj pádí dál. A jak jsem teď uh, uh, slyšel v jednom z, uh, velice inspirativním podcastu uh, jiném, uh, tak bylo, tak tam ten uh, protagonista říkal, svět už nikdy nebude tak pomalý, jako je dnes. A to nás čeká uh, i v kybernetické bezpečnosti. Proto si myslím, že uh, regulace nějaká ještě přijde uh, v horizontu několika let, pěti, šesti, deseti let. A i z pohledu právě kybernetické bezpečnosti, umělé inteligence, možná těch kvantových počítačů nás čekají docela zajímavé věci a výzvy.
1: Já moc děkuji dnešním hostům, Michalovi Čábelovi i Viktorovi Padžo. Pokud vás téma zaujalo, poslechněte si i náš další podcast, kde jsme rozebírali s Jakubem Machkou situaci cyber security v nemocnicích. Moc děkuji a s vámi se těším zase někdy naslyšenou. Mějte se krásně.
2: Děkujeme. Děkujeme.
0: Naschledanou.